0: Ich hallo, bin, Ich bin... Hallo! Du wolltest doch flüstern! Bin, ich bin... Hallo! Nee, das kann ich nicht. Hallo, ich doch. bin... Doch! Nein! Hör ja, auf jetzt! Hallo, <lacht> lass mich doch mal anfangen! Lass uns mal anfangen! Okay, ich gerne, sage. dann fang du an! Okay! Hallo!
1: Ich bin Marco, Redaktionsleiter des Magazins Manself Dead. Und an der
0: anderen Leitung, da flüstert der... Hallo, hier ist Florian. Äh, ich bin auch kurs vom <lacht> Echte-Papas-Podcast und die Papa und alle, achso, an der anderen Leitung <lacht> so, Und, und, und dann sein, sind wir sind die, die Echte-Papas. Papas.
1: So. Schön geflüstert. Das war aber ein langer Anlauf. -Flo. Also, <lacht> ja, also ganz kurz für die Hörer, wir wollten heute mal nicht rufen, wir wollten flüstern. Einfach auch, weil es jetzt ja die besinnliche Vorweihnachtszeit ist, oder? Und dann dachten ja, wir, genau. flüstern wir mal. Außerdem müssen wir die Stimmbänder schonen und so. Naja, egal. Das Hat funktioniert Ja. Ähm,
0: für Sing? Naja, für Weihnachts -Sing? lieder singen. schnell. Ja also du backst doch sicherlich auch deine Plätzchen mit deinen Kids und singst ähm, dabei. Ja, ja, stimmt. Dabei. Okay, gut.
1: Flo ist nach hinten losgegangen. Diese Idee macht nichts. Wir nehmen es nicht noch einmal auf, sondern du, du, wir starten ja auch seitdem immer noch mit einer Frage, die einer von uns an ja. dem anderen
0: stellt. Frag doch genau. einfach mal. Ich, ich frage dich jetzt einfach mal. Ähm, eine Frage. Ähm, und zwar hast du schon mal darüber nachgedacht, dir ein Wörterbuch zu kaufen und zwar, ähm, um deine Kinder vielleicht besser zu verstehen? Also Marco, ah. Kinder, Kinder, Marco
1: oder sowas? Ja, großartig, wenn es sowas geben würde. Wobei, ehrlich gesagt, bräuchte ich erstmal ein Wörterbuch, um mich besser zu verstehen, oder? Da fängt ja die Schwierigkeit schon an. Also, ich verstehe mich ja selbst manchmal nicht richtig. Wie soll ich denn dann andere verstehen? Aber ja, wäre total gut, wenn es so einen Dolmetscher gibt, ne? wo ich dann irgendwie äh, abhängig von den Reaktionen meiner Kinder oder der Wortwahl herausfinde, was die mir eigentlich sagen wollen, weil das weiß ja jeder, es gibt ja so eine Sub-Ebene, ne? mein Kind sagt A, meint aber B. Ne? Hm, hm. So, ja, wäre schön, wäre schön. Hast du so ein Buch oder hast du,
0: willst du es schreiben? Ja, nee, ähm, weder noch, aber ähm, ich, ich denke, ähm, ich denke, dass das ja wichtig ist. Also nein, um Kinder besser zu verstehen, ist natürlich die Beziehung ja auch sehr wichtig. So, Auch, ne? ja. Also und in, in dieser Kombination, nein, stattdessen, ähm, ich würde dir heute ein ähm, eine besondere Gesprächspartnerin vorstellen. Ja. Trommelwirbel. Ja, die kennst du. Ähm, die kennen, glaube ich, sehr viele von uns. Und zwar ist das Katja Saalfrank. Ah. Katja Saalfrank ähm, war von jetzt musst du mich korrigieren. Ich glaube von 2004 bis 2011.
1: Ich sage nur Super Nanny,
0: oder? Ja, genau. Und zwar im, im TV-Format die Super Nanny. Ähm, The Good Mother of Pädagogik oder so. Genau. Und ähm, sie, ist im, im, äh, sie ist ja selbst Pädagogin und, und ähm, Eltern- und Familienberaterin. Und ich habe mir gedacht. Sie hat jetzt gerade da ein Buch dazu geschrieben und ähm, ich bin da auch schon ganz gut durch. Ich finde das sehr spannend, weil es geht um die Eltern-Kind-Beziehung und ich glaube, das kann ähm, sehr gut helfen, vielleicht unsere Kids vor allen Dingen zu Weihnachten nochmal besser zu verstehen. Das stimmt und es gibt sicher auch einen Unterschied zwischen der Vater-Kind- und der
1: Mutter-Kind-Beziehung.
0: Also super Gesprächspartnerin, Beispiel? Ja. ich freue mich total auf die Katja. Ich mich auch. Ja, herzlich willkommen Katja, schön, dass du bei uns, bei den echten Papas heute bist und ähm, ich würde behaupten, viele unserer Hörer kennen dich aus dem Fernsehen, nämlich aus dem Format Die Nanny. und ähm, Du lachst so ein bisschen. Das ist natürlich dieses TV-Format, Super Nanny, wo du als Pädagogin und Eltern und Familienberaterin, also quasi aufgetreten bist. Was, was hat sich an deiner Arbeitsweise verändert, seitdem du im TV mit Eltern und ihren Problemen gearbeitet hast?
2: Ja, also erstmal vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass ich hier sein darf und ähm, dass wir miteinander ins Gespräch kommen dürfen, denn ich ähm, liebe Väter <lacht> und äh, freue mich einfach total, ähm, dass ich sozusagen auch hier jetzt mal äh, sozusagen mit mit euch als als Vätern in Kontakt kommen darf. Ich habe das tatsächlich öfter auch in der Praxis, auch zunehmend. Ich bin jetzt seit über 20 Jahren in der Praxis und es gibt ähm, es gibt wirklich eine Tendenz zu verzeichnen, dass nicht nur Frauen alleine kommen, sondern dass eben auch ähm, Frauenmütter mit ihren Männern kommen, aber auch, dass Männer mit ihren Frauen kommen. <lacht> also es gibt jede Energie und es gibt auch tatsächlich zunehmend Väter, die einfach sagen, ich äh, hätte gerne einen Einzeltermin, ich möchte gerne alleine mit dir sprechen und äh, meine Frau kommt vielleicht später dazu oder auch gar nicht, weil es ist mein Thema. So. Und ähm, unter diesem Gesichtspunkt freue ich mich einfach besonders, weil ich glaube, ihr seid auch der erste Väter-Podcast, in dem ich bin. Es gibt ja ein paar. Oh, Premiere. Jahre,
1: und da fühlen wir uns aber sehr geehrt. <lacht> Danke. Ja, deswegen. Also deswegen <lacht>
2: freue ich mich sehr. Und jetzt zu deiner Frage. Also ähm, ähm, was hat sich verändert? Also eigentlich ähm, eine kurze Antwort wäre, die Kamera ist nicht mehr dabei. Das ist schon eine sehr große Veränderung und ähm, es gibt mich quasi nicht mehr äh, zu sehen. Und das führt dann immer so ein bisschen dazu, dass die Leute, wenn sie mich dann treffen, sagen so, Ach, was machen sie denn jetzt? <lacht> so, ähm, so, als ob man, wenn man eben in der Öffentlichkeit nicht so sichtbar mehr ist, wöchentlich dann eben auch die Füße auf dem Sofa hat und gar nichts mehr macht. Und du hast es schon richtig gesagt, ich bin ähm, dort als Pädagogin in dem Format ähm, ja, tätig gewesen und ich habe parallel auch ähm, die Praxis ähm, aufgebaut und bin einfach danach sozusagen ähm, nicht mehr mit Kamera losgezogen, sondern eben in meiner Praxis und habe da auch viel aus dieser Zeit ähm, ausprobieren können. Also Hausbesuche zum Beispiel oder auch dass äh, diese Videoanalysen oder sowas sind zum Beispiel Dinge, die ich ja auch mit übernommen habe in in meine Praxisarbeit, weil Eltern und Familienberaterin ist ja eigentlich, also gibt es gibt's nicht den Beruf. Also dann habe ich quasi so ein bisschen, also es gibt natürlich Pädagogen, die in den Beratungsstellen arbeiten, aber eine wirkliche Ausbildung ähm, kann es dann irgendwie einen, jetzt mittlerweile gibt es den systemischen Berater, ja, aber der ist dann eben auch oft für Lebenslagen und und nicht unbedingt auch nur für, für Familie und Beziehungen zwischen Eltern und Kindern zuständig. Und um das habe ich ähm, Einfach da war einfach die die Arbeit ähm, die öffentliche Arbeit auch etwas was mich sehr geprägt hat weil ich mir über viele ähm, Aspekte die Beratung beinhalten im Verhältnis zum Klienten aber auch im Verhältnis zu den zwischen Eltern und Kindern ähm, mir mir Einfach unterm Brennglas an, angucken und auch anfühlen konnte. Und dadurch bin ich immer differenzierter geworden. Und ich arbeite heute einfach nochmal, also das ist ja im Fernsehen sozusagen, geht es ja auch immer darum, was sieht man, ja. Und es wird dann vielleicht noch verstärkt mit einer Musik und es wird irgendwie auch natürlich verkürzt, dadurch, dass geschnitten wird, auch dann gezeigt, Aber die Arbeit, die ich jetzt mache, ist eigentlich keine andere. Also ich bin sehr differenziert und ich bin halt nochmal sehr viel fokussierter ähm, auf diese bindungs- und beziehungsorientierte Pädagogik, die ich dann sozusagen auch daraus nochmal ganz klar entwickeln musste einfach, um auch Menschen zu sagen, was machst du da eigentlich? Und ähm, es gab ja am Anfang diese sehr verhaltensorientierten Maßnahmen ja, in, den, in den ersten Sendungen, wo ich dann sehr klar mich position positionieren musste auch und aber eben auch Worte finden musste für das, was ich eigentlich machen möchte oder was eigentlich meine Haltung ist. Und ähm, das habe ich dann eben auch zeigen können. Und insofern ist es eigentlich ja eine Differenzierung dessen und jeder entwickelt sich immer weiter. Ne? Ich meine, das ist jetzt schon ewig her, 2004 bis 2011. Jetzt haben wir 2021. Ja. Das ist
1: unglaublich. ne? Also ich muss da kurz einmal einhaken, weil für mich ist es so, als wäre es gestern gewesen. Also so präsent ist dieses Format noch in meiner Erinnerung. Und es ist unglaublich, dass das immer noch bei den Leuten, also nicht nur bei mir, sondern auch bei scheinbar bei allen anderen ähm, noch so präsent ist und alle immer noch von der Supernanny sprechen, oder? Das muss eine ganze Fernsehgeneration und Elterngeneration geprägt haben scheinbar.
2: Ja, also ich kann nur sagen, dass ich auch immer wieder nochmal erkannt werde, was dann mehr oder weniger... Schön ist. Also es ist, ähm, wie soll ich sagen, ich freue mich natürlich, wenn Leute auf mich zukommen und ich habe auch wirklich wunderbare Gespräche. Also jetzt gerade wieder am Flughafen oder so, wo jemand dann äh, mir hinterherläuft, einer von den Sicherheitsleuten, und irgendwie sagt, ich habe gerade fünf Minuten Pause und ich bin gerade mitten in der Trennung, können wir kurz fünf Minuten reden. So, wo ich denke, das ist einfach so ein Geschenk, auch dann ähm, diese fünf Minuten sich zu nehmen und, und zu schwingen miteinander. Und dann gibt es aber natürlich auch wieder Momente, wo ich dann denke, ach, ich sitze jetzt hier gerade im Kino und es wäre einfach schön, wenn jetzt nicht alle gucken, sondern wenn man einfach diesen Film anschauen könnte sich und ähm, ja, insofern, also es ist immer so ein bisschen zwiegespalten, aber es wundert mich auch. <lacht> mein Mann sagt immer, du hast einfach so ein prägnantes Gesicht, aber ich weiß nicht, ob das ist, ja, keine Ahnung.
1: Nicht nur wahrscheinlich.
2: Ja, wobei man ja wirklich sagen muss, so Kollegen, ähm, die sind ja oft in der Maske dann und sind geschminkt und dann ähm, lässt dann immer alle so, ja, ohne Maske und ohne, ohne Schminke erkennt man die gar nicht. Aber es ist natürlich auch ein Schutz. Ne? Ich bin ja immer sozusagen ungeschminkt in die Familien rein und ähm, da hat man mich halt gesehen, so wie ich aussehe und dann sieht man mich halt auch so, wie ich aussehe auf der Straße. So ist es halt. Dann. Ja. Muss mit Leben.
1: Ja. <lacht> Gut. Du hast ja gerade schon erwähnt, irgendwie, ähm, dass das hier der erste Väter-Podcast ist, bei dem du mhm. zu Besuch bist, was uns total ehrt und deshalb will ich auch gleich mal eine Väterfrage anschließen, weil natürlich die meisten unserer Hörer auch männlich und Väter sind. Ähm, was macht in deiner Wahrnehmung nach, Vätern heute am meisten zu schaffen? Kannst du das äh, so ein bisschen auf den Punkt bringen? Du hast ja gerade schon diese Flughafenanekdote mhm. genannt. Ist es tatsächlich so dieses Trennungsthema oder ist es, ähm, setzt das woanders an?
2: Also ich, ich bin immer ein bisschen vorsichtig mit am meisten und so, weil man da natürlich auch so Gefahr läuft, ähm, anderes gleich wieder zu vernachlässigen und weil es natürlich immer nur eine Momentaufnahme ist. Ja? Also ich glaube, was... Und vor allen Dingen am meisten zu schaffen. Ich würde das gerne auch ein bisschen nochmal von einer anderen Perspektive beleuchten, weil am meisten zu schaffen heißt ja, damit arbeiten sie, das ist ihre Sehnsucht, da wollen sie hin. Und ich glaube insgesamt, dass heute Elternpaare einfach nochmal viel, wie soll ich sagen, also es ist eine... Also, die Paarbeziehung mit der Elternbeziehung zu vereinbaren, ist nochmal eine ganz andere Sache als, als noch vor 20, 25, 30, 40, 50 Jahren. Weil einfach die Rolle, die Rollen so klar verteilt waren. Und heute ist es so, dass, ähm, eben Eltern gemeinsam sich kümmern wollen. Und, ähm, es viel selbstverständlicher ist auch, dass eben, ich sag jetzt mal so, der Mann nicht die Frau unterstützt, indem er der Haumann Teller wegräumt. Ja. Schlimmes
1: Wort, ne? Ja, ja genau. Unterstützen. Also
2: ich, ich, meine, ich meine, Mein ältester Sohn ist jetzt 27 und ich weiß noch, dass als wir eben damals ähm, Kinder bekommen haben, mein Mann richtig sauer geworden ist, wenn die dann ja meistens Frauen gesagt haben, es ist wirklich ganz toll, wie sie ihre Frau unterstützen. Und ich dachte so, ja stimmt, ich habe echt einen tollen Mann. Und mein Mann dann ausflippte, weil er sagte, ich unterstütze doch nicht, das ist doch auch mein Kind und das ist doch meine Familie. Und wir machen das doch hier gemeinsam. also Und das war eben, wie gesagt, vor 27 Jahren. Und das ist eben heute, erlebe ich das viel selbstverständlicher. Und nicht, weil das Frauen unbedingt wollen, sondern weil es eben weil es ein, ein Wunsch ist, weil es eine Sehnsucht ist, danach gemeinsam sich zu kümmern. Und ähm, die Politik zieht ja auch nach mit den, mit den Elternzeiten und so weiter. Und natürlich ist es trotzdem immer noch ein bisschen schwierig. Ähm, und was immer wieder Thema ist, sind... Ähm, sind eigentlich Emotionen grundsätzlich. Also
1: Von allen Seiten her oder jetzt?
2: Ja, also auch da tue ich mich ein bisschen schwer, das so zu sagen. Aber ich traue mich das jetzt mal so eingebettet in, diesen, in diese Klammer, die ich jetzt gerade davor gemacht habe. Es ist nicht so selten so, dass ähm, Mütter einfach näher an den Emotionen dran sind, an, in den Beratungen. Und ähm, Väter an so einer Stelle ein bisschen mehr Zeit brauchen, um reinzuspüren, um Worte zu finden und auch sich diesen Emotionen zu öffnen. Ja, was nicht heißt, dass es nicht auch umgekehrt sein kann oder dass beide sehr emotional sind oder auch beide ein bisschen Zeit brauchen. Aber das ist so, ein, so eine Erfahrung, die ich habe. Und manchmal sage ich dann so mit so einem Augenzwinkern, wir Frauen sind einfach wahnsinnig schnell oft, und ähm, ja, und dann hängen wir einfach unseren Partner ab und dann hat sie ja gar keine Zeit mehr. Und wenn ich in den Beratungen nicht entschleunigen würde und ein bisschen auch Raum schaffe für beide, dann ist es in der Regel so, dass einer nach vorne prescht und ganz, ganz viel erzählt und, und ganz schnell, auch so wie ich jetzt auch gerade, man kommt kaum dazwischen und der andere eben ja mit seinen Gedanken erstmal gar nicht hinterherkommt und gar nicht ins Gefühl kommt und keinen Raum hat und das eben manchmal auch sich zu Hause so abbildet.
1: Okay. Ich glaube, ja. der Flo wollte dazu auch noch was sagen, oder, Flo? Äh, ja, nein,
0: also, beziehungsweise, ähm, ich hätte jetzt schon die nächste Frage, es sei denn, du hast noch äh, eine. Nein, nein, ich wollte Ist dich das einfach nachvollziehbar nur anmoderieren. Für euch?
2: Ich meine, wenn ich jetzt hier so Exemplare vor mir sitzen habe und ich behaupte das so, wie, wie geht's euch damit, wenn ich das sage? Ist das was, was, was ihr bei Freunden oder bei euch selbst auch wahrnehmen könnt oder wie geht's euch damit?
1: Guck mal, schweigen. <lacht> Scheint also was Wahres dran zu sein. Also ich kann es für mich tatsächlich irgendwie auch nachvollziehen, allerdings nur für mich. Ich finde es immer schwierig, ähm, da auf Dritte zu schauen. Also ich könnte noch nicht mehr für Flo sagen, wie es bei ihm ist, weil ähm, das... Ja, man kommt
2: dann schnell in eine Wertung, ne? Aber deswegen so, weil weil ihr ja auch über Männer sozusagen ähm, sprecht und da auch so drin seid und natürlich auch über euch selbst, ne? Ja.
1: Ja, aber tatsächlich, ich meine, ich bin ja seit 20 Jahren auch bei Men's Health, bei dem Männermagazin mhm. und auch da ist es ein Thema. Ne? Also das mhm. ist leider, muss man sagen, nicht nur ein Väterthema oder Problem, mhm. sondern tatsächlich ein Männerthema und ähm, natürlich wird das gerne umschifft und mit anderen Themen, also solche solche Emotionen ja. gerne und trifft und mit anderen Themen überdeckelt. Ne? Ja, ähm, ja, das ist etwas, wo wir, glaube ich, noch lange dran arbeiten müssen. Also ich,
0: ich ja, denke, ich dass das, ähm, also wenn ich jetzt von meiner Pers Perspektive ausgehe, ähm, ich, ich glaube, dass, dass meine Frau und ich uns, also wir haben einen Fünfjährigen, um, mhm. also, dass, dass wir schon unseren Weg auch machen mussten. So. Also ich kann das in, in, mhm. in sehr vielen Aspekten total nachvollziehen, ähm, dass es da Unterschiede ein. Ähm, einfach gibt die natürlich auch so ein bisschen in unseren wurzeln liegen und ähm, ja. wir, wir mussten uns auch sehr viel herantasten wir haben sehr viele konflikte mhm. auch gehabt da ja? mhm. ähm, die die lassen also die möchte ich auch ähm, also die 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 sind für mich auch ähm, vollkommen ähm, relevant und ähm, haben aber auch zu einer weiterentwicklung dazu geführt und ähm, ich glaube da ja. muss eine, also wenn wenn da eine gewisse reflexion und offenheit da ist ich glaube dann dann ist das zumindest so, so ein erster Weg oder eine erste ja, Möglichkeit mhm. dahin zu kommen. Mhm. So, aber ich glaube, das ja, ist auch nicht schön. selbstverständlich.
2: Nee, also aber eigentlich hast du was ganz Wichtiges gedacht, finde ich, weil ich sollte selbstverständlich sein. Ne? Konflikte sind einfach Wachstumsräume. Und das spricht sehr für euch als Paar einfach, dass ihr diese Wachstumsräume nehmt und nicht auseinander geht. Und das ist auch eine Tendenz, die manchmal heute da ist, dass man eben, man hat Konflikte und dann denkt man, das geht nicht. Aber dieses Entwicklungspotenzial, also dass man ja nicht einmal irgendwie heiratet oder beschließt, zusammen zu sein und Kinder zu kriegen und dann ähm, ist alles in Ordnung, sondern dass man eben miteinander wächst. Ja? Und das finde ich eben das Spaß, und das, also da, das berührt mich auch immer wieder sehr, dass dann eben auch da ein Wunsch nach da ist, das auch zu machen. Ja, und ich glaube, an Gefühle dran zu kommen, das ist einfach auch, also a, glaube ich, dass Männer einfach anders sind als Frauen und das finde ich auch total okay. Ich glaube, das macht es ja auch aus. So, und das wird eben auch oft, finde ich, vernachlässigt, dass wir einfach anders sind. Das ist ja auch das Spannende. Wir haben andere evolutionsbiologische Programme auch, ja. Und ähm, dann das Zweite ist, dass es aber immer noch auch heute in der Gesellschaft eben von, also Menschen gibt, die einfach Unbewusst dieses Weitertradieren, ein Indianer kennt keinen Schmerz, genau. ist doch nicht so schlimm. Genau. Ja, und, und dann sitzt man eben da und, und, und hat nicht so eine sichere Verbindung zu seinem Gefühl. Absolut. Ja. Und
0: ich genau das war nämlich auch mein Gedanke. Genau dieses äh, Ein Indianer kennt keinen Schmerz, was jeder von uns sicherlich irgendwo mal gehört hat. Ähm, aber genau das führt ja genau zu diesem, zu diesem Aspekt, dass man sehr viel an Emotionen einfach unterdrückt, weil es ist ja nicht erlaubt, auch mal zu weinen, weil es Tut. so was aber eigentlich ja vollkommen normal sein sollte, aus heutiger Perspektive. Früher war es halt nicht so. Ähm, das würde mich auch äh, zur nächsten Frage bringen, weil da geht es auch im Grunde genommen ja schon ein bisschen um das Thema Wurzeln. Du hast kürzlich auf deiner Website äh, von einem Interview berichtet, das du entdeckt hattest in einem Schweizer Medium. Und der Titel der des Artikels, korrigiere mich, war Viele lassen sich vom Kind steuern. So, das klingt jetzt im ersten Schritt äh, wie eine emotionale Momentaufnahme, aber was liegt da wirklich für ein Problem vor? Ich glaube, das geht ja schon auch in die Richtung.
2: Also ähm, genau, ich weiß jetzt nicht, wann du das dir rausgesucht hast, Es steht schon ziemlich lange auf meiner Website und das ist eigentlich, ich weiß nicht, ähm, ob du es ähm, vollumfänglich auch lesen konntest, weil das geht um den ähm, Michael Winterhoff der ähm, der sozusagen diesen Artikel oder der da in diesem Interview vorkommt und über das ich mich sehr geärgert habe, weil heißes er, Eisen
1: momentan auch der Winterhof. Ja,
2: ne? ja, 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 es ja, war für mich immer schon ein heißes Eisen, also ich bin auch mehrfach auf ihn persönlich getroffen, aber ich will da gar nicht so weiter drauf eingehen, was was ich in diesem in meinem Blog sozusagen da versucht habe noch mal rauszustellen ist, dass so wie wir über Kinder sprechen, ähm, es gar nicht so viel aussagt darüber, ähm, was Kinder sind, sondern wie wir Kinder sehen. Und es sagt ganz viel über uns selbst aus. Und ähm, dieses, ähm, also das, was er da eben auch ähm, oft postuliert hat, diese Bindungsstörung oder auch die Art und Weise, wie man dann damit, also wie, wie man mit Kindern umgeht, also sehr wertend, sehr abwertend, sehr bewertend, auch in der Sprache, ja, das sieht man ja auch an seinen Büchern schon, dieses äh, ne, Tyrannenkinder. Ähm, das hat mich immer sehr, sehr getroffen einfach, ja, weil Kinder haben keine Lobby, die können nicht von sich aus aufstehen, so wie wir Frauen oder andere Minderheiten, ja, und können aus sich heraus etwas äh, formulieren, sondern die brauchen eben Menschen wie du und ich. Und ich weiß halt nicht, warum wir gegen Kinder kämpfen sollen. Die sind so selbst so wehrlos und brauchen Unterstützung. Und das habe ich immer, ich habe das immer als so einen Kampf gegen so einen Kind erlebt, ja, und ähm, und das ist eigentlich, das ist das ist mein Problem, und die Überschrift ist ein bisschen irreführend vielleicht, ähm, insofern, als dass es natürlich auch so ein bisschen vorwürflich wieder klingt, das ist glaube ich auch ein Zitat aus dem, aus dem Interview dann, ja, und ähm, also ich glaube, also meine Erfahrung ist nicht, dass ähm, Eltern sich steuern lassen, sondern dass Eltern vor allen Dingen gerne die Bedürfnisse und die ähm, Wünsche ihrer Kinder wahrnehmen wollen und da mehr drauf eingehen wollen, viel mehr als früher, sich selbst viel mehr hinterfragen. Und in der Verwechslung zwischen Wunsch und Bedürfnis oft dann viele Wünsche erfüllen, ohne das tatsächliche Bedürfnis dahinter zu stillen. Und nach außen sieht es dann so aus, als ob wir uns von den Kindern steuern lassen. Mm,
0: ähm, da würde mir jetzt dazu einfallen, ähm, also vom von Bedürfnis her, also diese, dieses ähm, Verwechseln aus Wunsch und, und Bedürfnis mhm. heraus, ähm, besteht da dann nicht eigentlich etwas wie ähm, eine, eine, eine Dissonanz zu seinen eigenen Bedürfnissen, die man früher vielleicht hatte, aber nicht erfüllt bekommen hat und versucht jetzt aber irgendwo es noch besser zu tun und dabei letztendlich mhm. ja über das Ziel hinaus schießt. Weißt du, was ich meine?
2: Ja, du meinst so an Weihnachten, also ganz plakativ, ich hatte immer nur zwei Geschenke oder gar genau. keins und jetzt überschütte ich mein genau, Kind damit. Richtig. Ja. Ja, also das, das kann sein, dass ich erlebe das immer wieder, dass Eltern natürlich nie irgendwas machen aus einem bösen Gedanken heraus, sondern immer aus dem Gedanken heraus, ich möchte es besonders gut machen ja, und damit vielleicht auch eigene, eigenerlebtes auch kompensieren wollen. Ja. Also viel häufiger erlebe ich allerdings, dass Eltern an dieser Stelle ähm, diese Basisgrundbedürfnisse die ich ja immer formuliere, also Sicherheit, Verbindung und Autonomie, das sind die einzigen Bedürfnisse, um die es geht und alle anderen emotionalen Grundbedürfnisse kann man dort einordnen in diese Bereiche. Aber wenn ich zum Beispiel weiß, dass ähm, mein Kind Verbindung sucht und mein Kind aber den Wunsch äußert, ich will einen Lutscher haben und ich aber jetzt gerade spüre, also ich jetzt habe ich Verbindung gesagt, dass ein Lutscher wäre vielleicht eher die Autonomie, ja, also ich will mich entscheiden für etwas und ich äh, verbiete jetzt diesen diesen Lutscher oder gebe in dem Gedanken, oh ja, weil ich äh, sozusagen nie den Lutscher haben durfte, kannst du den haben, dann, dann ist das sozusagen eine, wie soll ich sagen, das ist nicht so authentisch für mich, weil für mich wäre jetzt wichtig zu gucken, was will ich als Mutter, was will ich als Vater. Und ist das sozusagen das, was ich auch möchte, und handle ich jetzt nicht nur aus einem, ja, aus einem impulsgetriebenen Gedanken, der vielleicht noch aus einer früheren Zeit stammt? Ja, und an so einer Stelle dann eher wirklich bei sich zu bleiben, das ist ja in der in der, in der in dieser Szene bedürfnisorientiert, geht es ja ganz viel darum, wo ist mein Bedürfnis und wo ist dein Bedürfnis. Und ich gehe immer davon aus, dass wir als Erwachsene unsere Bedürfnisse a. kennen und b. Strategien haben und die auch wieder immer wieder anpassen, um die zu erfüllen, damit wir gut für die Kinder da sein können. Denn die können sich ihre Bedürfnisse noch nicht selbst erfüllen. Und das ist eigentlich für mich, Selbstfürsorge heißt für mich immer wieder zu gucken, ist die Strategie eigentlich noch eine gute Strategie, mir meine Bedürfnisse nach Sicherheit, nach Verbindung, nach Autonomie zu erfüllen und kann ich die immer wieder gut anpassen? Mhm. Ist das nachvollziehbar? Jetzt habe ich bin schon zu tief drin das wahrscheinlich. Für mich auf
0: ne? jeden Fall. Marco? Marco Schwein?
1: Ja. Marco hat mich verstanden. Also man muss tatsächlich irgendwie manche Sachen auch erstmal sacken lassen, finde ich. Ne? Mhm. Aber ich glaube, ich habe es auch verstanden. Ja, ja, es
2: ist halt sehr. Also es sind, ich sag mal so, mein mein Anliegen ist eigentlich relativ komplexe Sachen auch ein bisschen einfacher zu ver also einfach zu er erläutern oder zu erzählen und dann auch immer noch Beispiele zu haben. Und das ist mhm. dann manchmal ist es dann zu vielschichtig oder muss man braucht man ein bisschen Zeit, um das zu verfolgen. Ja, ja.
1: wobei gerade das die perfekte Strategie für Väter ist, glaube ich tatsächlich. Also mhm. die, bei denen muss man das vielleicht auch runterbrechen. Ähm, ich würde tatsächlich auch noch mal gerne auf Väter zu sprechen. Also du hast ja gesagt, Katja, dein ältester Sohn ist glaube ich 27. Mhm. Dein Mann war damals schon vor 27 Jahren ein, wie man heute sagt, ein moderner oder neuer Vater. Also ich glaube, mhm. da war ja wahrscheinlich wirklich ein Ausnahmeexemplar damals. Ja, ja. Du hast über 20 Jahre ja auch Berufserfahrung. Du hast gesagt, du, du liebst Väter, also du arbeitest ja auch mit Vätern. Ähm, kannst du sagen, ähm, wie sich die Väter eigentlich in den letzten 20 Jahren oder in den letzten Generationen verändert haben, auch hinsichtlich ihres Verhältnisses zu den Kindern? Also, weil, also mhm. was ich auch ganz oft höre zum Beispiel ist, dass die Elternzeit, die ja jetzt auch schon über zehn Jahre ähm, genommen werden kann, ein intensiveres, ähm, eine intensivere Bindung sozusagen mhm. herbeiführt zu den Vätern, die sie dann auch tatsächlich genommen haben. Ja. Ist das so? Ist, ist inzwischen die, die heutige Vätergeneration schon näher dran an den Kindern als noch vor 20 Jahren? Klammer auf, dein Mann mal ausgenommen um Klammer zu. <lacht>
2: <Man> ausgenommen, genau. <lacht> Bitteschön. Nein, ähm, also ich, ich überlege jetzt so ein bisschen, weil natürlich ich in einer Eltern- und Familienpraxis arbeite, Beraterpraxis arbeite und natürlich das bei mir jetzt nur ein Ausschnitt auch ist. Ja? Ich kann aus meiner Erfahrung heraus sagen, dass es eigentlich genau das ist, was du auch so wahrnimmst, dass eben doch die Zeit, also Bindung, Verbindung braucht Zeit. Und das ist einfach etwas, was ähm, aus verschiedenen Gründen, also weil es politisch die Möglichkeit gibt, aber auch weil Menschen heute auch bewusst sich entscheiden, anders zu leben. Also das erlebe ich auch immer wieder. Und jetzt auch gerade mit Corona ist das ja auch wieder eine ähm, ein. Ein Bereich oder einen Moment, wo wir überlegen, wie wollen wir eigentlich leben? Was fehlt uns oder ist das, was wir vorher gelebt haben, eigentlich das, was wir weiterleben wollen? Also so habe ich das ähm, erfahren jetzt in, in dieser Zeit, wo, wo das so prägnant war alles. Und da da habe ich schon das Gefühl, dass die ähm, dass die Väter diese Möglichkeit nicht nur wahrnehmen, sondern ich glaube, die haben da auch immer schon. Also es gibt eine Erlaubnis, das zu dürfen in dieser Gesellschaft und es gibt auch eine Anerkennung dafür und es gibt ähm, also nicht auf allen Ebenen, das weiß ich schon. Also es ist immer ein bisschen zwiespältig auch. Aber es ist so, dass ich die die Väter an vielen Stellen sehr drin erlebe, in den Familien auch sehr interessiert daran erlebe, wie geht's den Kindern. Und es geht, es ist schon so, dass sie die Qualität der Beziehung in den Mittelpunkt stellen. Sie wollen es besser verstehen. Ja, also ich weiß noch, als ich Kindheit ohne Strafen geschrieben habe, das kam glaube ich 2017 raus, da gab es einen langen Spiegelartikel dazu und danach waren ganz ganz viele Väter auch alleine bei mir, weil die gesagt haben, ich habe Dinge verstanden ähm, und ich kann jetzt besser verstehen, warum mein Kind mich haut. Nämlich, ich muss nicht mehr diesen Impuls haben, mein Kind haut mich, das geht ja gar nicht, sondern ich ich kann jetzt verstehen, dass mein Kind in der Not ist und wenn ich nicht auf die Form eingehe, die mein Kind mir mit der mein Kind mir die Not zeigt, also das Hauen, sondern die Not dahinter spüre und verstehe, er kann gar nicht anders oder es kann gar nicht anders, dann habe ich auf einmal eine andere Haltung und ich kann nochmal, jetzt würde ich gerne mit dir darüber sprechen, weil, welche Möglichkeiten habe ich denn aus dieser anderen Haltung? heraus, Weil ich Dinge verstanden habe, die organisch vorliegen, die emotional vorliegen. Und ich glaube, das ist ähm, etwas, was ich, also da ist das Interesse einfach groß. Ja, Das heißt nicht, dass das bei den Müttern ist es nicht anders. Ähm, und trotzdem habe ich das Gefühl, dass die Mütter natürlich schon viel früher auch mit viel mehr Fragen konfrontiert sind, ne? weil wir natürlich am Anfang, auch wenn wir die Kinder bekommen, viel näher, also tatsächlich körperlich auch das ja spüren, was da eine Veränderung stattfindet. Wir haben da ganz viele Fragen zur Schwangerschaft, zur Geburt und so weiter. ja. Und ähm, das also das ist etwas, was ich wahrnehme, dass da ein ganz großes Interesse da ist und es wirklich verstehen zu wollen und auch eine Rolle spielen zu wollen. Auch vielleicht aus dem Wunsch heraus, weil sie selbst andere Väterabziehungen erlebt haben oder weil sie eben ja auch Sehnsucht nach Verbindung haben. Ja, so, das gehört mit zu Menschen dazu. Also insofern für mich ist das eigentlich eine sehr schöne Entwicklung.
0: Mhm. Ich, mir, mir ging als erstes gerade ähm, so durch den Kopf, ist es sich schon so ein bisschen um die Emanzipierung der Väter ähm, also dreht. Also weil du meintest, sie, sie verbringen jetzt mhm. immer mehr Zeit, also ne, die Erlaubnis mhm. heraus, etwas als mhm. Vater auch mhm. wirklich mal zu, äh, zu dürfen. Ne? Also ob es jetzt Elternzeit ja. Das ja. sei mal dahingestellt. Aber ähm, äh, auch im, im Bereich der Beziehung ähm, hat sich ja doch mhm. viel getan in den, in den vergangenen Jahren. Ja. Ähm, also zum Thema Beziehung. Apropos, ähm, du hast ein neues Buch geschrieben. <lacht> ja, stimmt. Die Reise zur glücklichen Eltern-Kind-Beziehung. Ähm, mhm. Okay, jetzt haben wir schon einiges vorweggenommen. Ich hätte jetzt gefragt, was ist die Botschaft, deines Buches. Ähm, es geht um Beziehungen natürlich, ähm, mhm. aber würdest du es, mhm. ähm, das war mein, so mein erster Impuls, würdest du als ratgebend oder aufklärend einordnen? Weil ich finde es ganz spannend, da gehen wir ja auch gleich noch drauf ein. Mhm. Aber so als allererstes, ist das so ein klassischer Ratgeber oder würdest du eher sagen, es, ist, es soll unterstützen?
2: Also es, eigentlich ist es ähm, ein Reisebuch sozusagen. Also eigentlich ist es ein Reisebegleiter und ähm, der Untertitel ist, ja, also es ist ganz schön, ihr habt das ja auch bekommen, habt vielleicht auch das Titel, den Titel gesehen, weil da steht ja die Reise und dann ganz klein zur glücklichen Eltern-Kind-Beziehung dein Kind und dich besser verstehen. So, und das ist eigentlich, eigentlich ist damit auch alles gesagt, ja, es geht wirklich um eine Reise. Und dieses Buch ist, ich war jetzt gerade ähm, bei Dussmann und habe signiert und habe das einer Frau auch nochmal erläutert, die so interessiert war dann, was ist eigentlich das für ein Buch? Weil es ist aus meiner Sicht nicht nur, ein, ein Buch, was man liest, sondern ein Buch, was man fühlt. Was fühlbar eigentlich, eine Botschaft, in einen, in einen hineinbringt und wenn man sich öffnet dafür auch ganz viel Bewegung reinbringen kann in einen auf ganz vielen Ebenen. Also natürlich angefangen beim, beim Lesen bis hin zu den Grafiken, die da drin sind. Also über die sprechen wir ja bestimmt auch noch. Also der Eisberg oder die emotionale Landkarte, ja, wo ich so mit Bildern auch arbeite, mit, mit Landkarten, die einfach sehr hilfreich sind, um sich zurechtzufinden im, im Dschungel der Beziehung sozusagen. Und ähm, und dann eben auch ähm, ja sowas wie also Hördateien, wo man eben auch mit sich selbst in eine Arbeit geht, ähm, die man kriegt also einen Code auch, wenn man das Buch hat und ähm, kann auf ein Portal gehen und dort eben auch nochmal eine innere Arbeit, mit integrieren und es geht auch ganz viel um den eigenen Körper, also Gefühle im Körper zu spüren und, und somit sind eben diese drei Ebenen, also Kognition, ähm, Emotion und eben auch der Körper ganz stark mit einbezogen, ganz praktisch auch mit einbezogen und das empfinde ich eigentlich als das Besondere jetzt, es war auch besonders ähm, umfassend natürlich für mich auch in der in der in der Arbeit das äh, zusammenzufassen zu schreiben, weil als ich den Text dann hatte, dann habe ich mir da Notizen gemacht. Da komm, da möchte ich gerne diese Audiodatei dazu machen und hier möchte ich diese Affirmation und ähm, also was kann das nochmal unterstützen auch, um das gelesene Wort nicht nur im, im der Kognition zu haben, sondern es direkt zu verbinden mit einem Gefühl und dann mit einer Körper mit einer Körperbewegung, Empfindung, um das dann auch viel greifbarer zu machen. Ja, weil ich glaube, dass Beziehung natürlich nicht nur im Kopf stattfindet, sondern in, in allem, was wir sind. Und das ist so ein bisschen ähm, der Versuch, das zu verbinden und den Leser mit auf eine Reise zu sich selbst letztlich zu nehmen und ähm, eigentlich nebenbei erfährt man dann so, wie man, also darüber, wie wir früher auch beschaffen waren äh, als Kinder, erfährt man dann etwas über sein Kind.
1: Okay, also im Grunde, also Reise ist ja auch ein total schönes Wort, finde ich, ähm, aber es ist tatsächlich eher, wie du sagst, eine Reise mit mir, zu mir und ähm, als eine Reise, ähm, wo ich das Auto voll packe, oder? Also natürlich gibt es Beifahrer und Mitfahrer, aber in erster Linie geht es um mich, oder?
2: Genau, also ich habe dieses Bild für mich tatsächlich, ich benutze das auch ganz oft in den Kursen oder auch in den Beratungen der Reise. Also eigentlich ist ja jeder Tag eine kleine Reise. Ne? Wir stehen morgens auf und packen sozusagen ähm, unseren Rucksack und dann gehen wir los. Ich weiß, jetzt ist wieder sozusagen Corona und wir können alle wieder nicht raus, aber eigentlich ist es schon so, dass wir ja dann auch losgehen und selbst wenn wir in der Wohnung sind, gehen wir ja los. Also wir beginnen zu essen und wir machen Frühstück und wir planen den Tag und so weiter und das ist ja wie eine, wie eine Reise, die wir mit unseren Kindern jeden Morgen antreten und ähm, Ihr habt es vorhin schon gesagt, einer von euch, dass eben auch eine Entwicklung war irgendwie zum zur Elternschaft und um, auch in der Partnerschaft und um, eben auch in der Eltern-Kind-Beziehung. Und so ist das, wenn wir das als Reise verstehen, auf der wir... Erfahrungen machen dürfen, wo es aus meiner Sicht eigentlich keine Fehler, sondern vor allen Dingen Umwege gibt und diese Umwege auch dann so Ortskenntnisse einfach erhöhen und wir dann wissen, ah, okay, also es fühlt sich oft während des Umwegs doof an, aber wenn man dann auf den Umweg zurückguckt, denkt man, wie gut, dass wir da vorbeigekommen sind, weil da werde ich nicht nochmal hingehen oder ich werde dort bewusst nochmal hingehen, ja. Also deswegen ist dieses Reisebild für mich wirklich etwas ganz, ganz stimmiges und ähm, ja, gerade wenn es um den Abend geht, habe ich schon ganz oft irgendwie gesagt, so, ja, da hinten ist die Hütte zum Abend und wenn ich dann eben jetzt meine Kinder ähm, alle spielen lasse und links und rechts am Wegesrand, dann komme ich halt nicht gut in den Abend rein. Das heißt, ich brauche irgendwie eine Energie und ich muss irgendwie zu den Kindern sagen, pass auf, da vorne ist jetzt die Hütte und wir haben nur noch, äh, weiß ich nicht, eine halbe Stunde Zeit, bis der Mond aufgeht und dann ist es dunkel und dann wird es ganz richtig schwierig. Also müssen wir jetzt die Schüche ein bisschen enger schneiden. Wir müssen gucken, was brauchen wir jetzt alle, um als Gruppe dort gut hinzukommen. Aber das ist meine Verantwortung als, als Führende, als Mutter, als Vater.
1: Ja. Mhm. Okay.
2: Und so äh, helfen äh. die Bilder eigentlich immer ganz gut.
1: Ja, das ist ja nicht das erste Buch, was du geschrieben hast. Und vielleicht gehen wir einmal gehen wir mal einen Schritt zurück von mhm. unserer Reise, von unserer Podcast-Reise hier auch. Und vielleicht erklärst du noch einmal ganz kurz für, für all die Hörer, die jetzt noch nicht so viel Berührung mit mhm. dir und deiner Arbeit hatten, was eigentlich dein Ansatz ist, weil der tatsächlich sich schon unterscheidet von so den gängigen Sichtweisen auf Kindererziehung ja. oder Kinderbeziehung. Kannst du das vielleicht noch mal in so ein paar Sätzen einordnen, damit ja, wir auch gerne. wirklich jeden abholen?
2: Ja gerne. Stimmt, du hast recht. Ich, ähm, <lacht> es ist immer, es ist eigentlich relativ einfach. Also wir haben in der, wir haben eben schon so ein bisschen drüber gesprochen, aber ich glaube, es ist gut, es noch mal kompakt zu sagen. Wir leben in einer Gesellschaft, wo es ganz viel darum geht, wie verhält sich jemand. Und wenn sich jemand so oder so, also kann sich jemand anpassen oder fällt er auf? Und bei Kindern ist es so, dass wir uns irgendwie darauf verständigt haben, schon seit Jahrzehnten, ähm, Jahrhunderten letztlich das Verhalten von Kindern immer wieder anzupassen an ein von uns gewünschtes. Und dafür haben wir bestimmte Maßnahmen genutzt oder nutzen wir bestimmte Maßnahmen, die auch oft manipulierend sind, ja, ähm, also ich nenne jetzt mal so ein bisschen das, also was ihr vielleicht auch kennt, das Ampelsystem in den Schulen, also wo Kinder sozusagen vom Verhalten her bewertet werden, da gibt es dann irgendwie die Orange und jetzt ist aber wirklich gut oder es gibt auch Kartensysteme mit roter und, und gelber Karte und so weiter, also wo es ganz klar darum geht, dein Verhalten passt uns nicht, dein Verhalten stört, stell das ab und dann gehörst du wieder zur Gruppe dazu, ja. Fängt in der Kita übrigens auch schon an, ne? wenn ein Kind in einem Morgenkreis stört und dann irgendwie separiert wird oder nicht dabei sein kann. Also das, das haben wir in allen Varianten und ich finde, es lohnt sich darüber nachzudenken, wie wir in die Beziehung zu Kindern gehen, weil das, was passiert, dann ist, dass die Kinder natürlich versuchen, ihr Verhalten anzupassen, auch wenn das oft misslingt. Ja, also es gibt sehr rück zurückzogene Ki oder sehr, sehr angepasste Kinder, die gut mit solchen Maßnahmen umgehen können. Und es gibt eben auch Kinder, die sehr in der Autonomie sind, eher in der Autonomie. Also da bin ich jetzt nochmal bei diesen drei Grundbedürfnissen. Ja, also Autonomie, Verbindung, Sicherheit. Und wenn man jetzt Verbind äh, Verbindung und Autonomie mal gegenüberstellt, dann gibt es sehr autonome Menschen. Denen fällt es schwer sich anzupassen, schwerer sich anzupassen. Und dann gibt es Menschen, die immer erstmal in die Verbindung tendieren würden. Das heißt, die kriegen sehr feinfühlig mit, was wird da von mir erwartet und stellen dann eben eigene Gefühle und Bedürfnisse zurück. Und als Erwachsene ist das auch unter Umständen kein Problem, weil ich kann das reflektieren, dass ich jetzt mal ein Bedürfnis zurückstelle. Aber für Kinder ist es, gelinde gesagt, eigentlich eine Katastrophe, weil die sich von ihren Bedürfnissen und ihren Gefühlen, die unten drunter, nämlich das Verhalten eigentlich motivieren, verabschieden müssen. Das heißt, die stellen ihr Autonomiebedürfnis, also eigentlich ähm, will ich jetzt den Lutscher haben, ja. aber wenn Mama zu mir sagt, wenn du jetzt den Lutscher weiter haben willst, dann fahren wir nicht zur Oma, dann kann ich die Wut, die ich darüber habe, dass ich jetzt gerade nicht frei entscheiden kann, die stelle ich nicht nur zurück, sondern die schneide ich mir ab und ich passe mich an. Ja Und ein anderes Kind wird vielleicht super wütend, also eins, was in die Autonomie geht, schmeißt sich auf den Boden und dann ist die Mutter vielleicht angestrengt oder schreit oder ne, da gibt es dann auch wieder andere Möglichkeiten, wo dann deutlich wird, ich will eigentlich nicht, dass du wütend bist und irgendwie das Ergebnis ist dann oft das Gleiche, das Gefühle als unangenehm empfunden werden, dass, dass dann der kleine Mensch für sich versteht, ich bin eigentlich mit dem Gefühl, was ich gerade fühle, nicht erwünscht und ich muss mich anpassen. Und ähm, wenn das Gefühl weg ist, dann ist auch das Bedürfnis, also ich versage mir dann Autonomie, ich versage mir ähm, Verbindung und ich werde ein unsicherer Mensch. So, also es ist jetzt ein bisschen kausal, aber das ist sozusagen eigentlich das, was passiert, wenn wir verhaltensorientiert auf Kinder zugehen und oder die große Gefahr. Ne? Und das, was ich jetzt ähm, mache oder das, was ich verstanden habe, und das habe ich mir auch nicht ausgedacht, sondern das ist sozusagen aus der Entwicklungspsychologie, aus der Säuglingsforschung, Bindungsforschung und so weiter. Also ähm, ganz viele verschiedene Wissenschaften erzählen uns, wie wir Menschen beschaffen sind und was wir brauchen, um sozusagen möglichst sicher und mit offenen Möglichkeiten für Verbindung und mit unserer Selbstwirksamkeit glücklich zu sein im Leben. ja Und das sind eben genau diese drei Stufen, die ich eben schon benannt habe, nämlich ähm, das Verhalten auf der, auf der Spitze, ja, was immer besprochen wird oder versucht wird zu verändern und das wird motiviert vom Gefühl, und von der, von den Grundbedürfnissen, von den Basisgrundbedürfnissen, ich, da kommen wir bestimmt auch noch dazu, das ist dann dieses Eisbergmodell. Und das ist eigentlich meine Arbeit eben, dass wir das Verhalten auf der Eisbergspitze, also das Stören von Kindern nicht beantworten, indem wir es abstellen und Maßnahmen suchen, sondern dass wir eher das darunter, dass wir es als ein Signal nehmen für das darunterliegende Gefühl und dass wir eher sowas wie Tiefseetauchen machen, dass wir runtergehen und die, das Gefühl spüren, dass wir das verbalisieren, dass wir, ähm, spiegeln. Einfach das, das Wichtige ist ja, dass wir, haben wir vorhin schon drüber gesprochen, dass man formulieren kann, was in einem vorgeht, welche Gefühle man hat ja und, und dann eben auch etwas über seine Bedürfnisse erfährt, dass es okay ist, autonom sein zu dürfen. Das ist okay. Also sich sich selbstwirksam zu spüren ist das Schönste eigentlich auf dieser Welt. Ja und wenn einem das versagt ist, dann ist man vielleicht in der Verbindung auch unglücklich.
0: Hm. Ich finde das ganz spannend, weil du hast es gerade angesprochen, das Eisbergmodell. Ähm, beim Eisberg wissen wir ja die Spitze die macht ja noch lange nicht die Gesamtgröße des Berges aus. Ne? Ja. Vieles ähm, ja. befindet sich quasi unter der ähm, unter der Oberfläche ähm, im, im Wasser. Ähm, und so hast du das Modell ja, wie du es gerade erklärt hast, auch aufgebaut. Das finde ich, find ich sehr spannend, ähm, weil ich glaube, das kann ja eigentlich nicht nur vom Verständnis her enorm ähm, helfen, sondern es kann mhm. ja auch im täglichen Leben gehe ich mal von aus also in der, ja. in der Beziehung mit den mit den Kindern Eltern Kindbeziehung ja sehr gut unterstützen Frage
2: absolut also es kann also eigentlich ist es so dass ähm, dieses Eisbergmodell nicht nur ein, ein, eine Orientierung, eine Landkarte ist, um mit den, mit den eigenen Kindern ähm, nochmal besser in Kontakt zu kommen, also zu verstehen, wenn mein Kind mich haut, ähm, da liegt Wut, Ärger, Schmerz, Trauer drunter, was fühle ich am meisten und dann sich wirklich quasi innerlich selbst umzustrukturieren und eben nicht dem Impuls zu folgen, wie du mir, so ich dir, wenn du mich haust, dann schicke ich dich weg, sondern eben zu, zu sagen, Mensch, da ist aber jetzt gerade viel los ähm, und, und dann eher auch sofort ein Gefühl dafür zu entwickeln, worum geht es denn gerade und das kriegt man nur aus der Situation raus. Also wollte mein Kind gerade zu mir Verbindung, aber ich habe das Baby auf dem Arm oder ähm, wollte mein Kind gerade in die Autonomie gehen und natürlich gibt es auch langfristige Situationen, wo Kinder immer wieder auch so ein, so ein Muster bedienen, eben weil zum Beispiel Geschwisterkinder da sind und der Frust besonders groß ist und es eben sinnvoll ist, eher auf der emotionalen Ebene zu agieren und zu reagieren, als eben dann das Kind wegzuschicken oder ihm zu verbieten, das Geschwisterkind zu kneifen oder sowas. Ja.
1: Aber bleiben Wenn wir doch mal ganz kurz beim, beim Beispiel Hauen. Also mhm. das Hauen ist tatsächlich dann in deinem Eisbergmodell die Eisbergspitze, also der mhm. sichtbare Eisberg. Ja. Und anstatt jetzt zu sagen, man haut nicht und das einfach zu unterbinden, schaue ich jetzt sozusagen unter die Oberfläche und mhm. da ist sozusagen dann die Gefühlswelt des Kindes. Versteht ja. Das richtig? Richtig, genau. Und
2: da vielleicht noch mal ergänzend, weil also wir schauen darunter, weil auf der Eisbergspitze das Verhalten schon das Ende ist letztlich einer Kette. Ja, also wir reagieren sozusagen, also manche, die jetzt vielleicht verhaltensorientiert unterwegs sind, würden sagen, ja, aber es funktioniert ja. Ja, der Preis ist hoch, aber natürlich funktioniert es und das worum es mir geht, ist noch mal eher die Kette zurückzuverfolgen und eben langfristig ähm, damit, also langfristig die Möglichkeit zu haben, dass wir mit Kindern auch Konflikte anders lösen können. Weil ich kann die Konflikte, indem ich das Verhalten von Kindern wegdrücke ähm, oder oder ja mit Maßnahmen anpasse, kann ich nur, bis zum, sagen wir mal, siebten, achten, neunten Lebensjahr, wenn es gut läuft, machen. Weil danach kommen die Kinder in die Vorpubertät oder in die Pubertät. Und dann haben die diese Muster, wie du mir, so ich dir, und diese kämpferische Atmosphäre so verinnerlicht, dass die Pubertät vermutlich zu einem totalen Kampffeld wird und die ganze Beziehung droht, einfach unheimlich schwer zu werden. Ja, Und deswegen diese Gefühle unten drunter als Motivator für das Verhalten zu lesen und zu verstehen, dass es eigentlich nur ein paar Gefühle gibt. Es gibt nicht so viele Gefühle, es gibt ganz viele Facetten. Und es ist für mich unheimlich spannend, immer diese verschiedenen Gefühlscocktails auch rauszufühlen. Ja, Aber es gibt eigentlich nur Freude, Ärger, Wut, Schmerz, Angst, Trauer. Es gibt noch Scham und Ekel. Das ähm, ist dann eher differenzierter noch mal zu sehen. Aber diese Gefühle, sozusagen, das ist ja ein ganz guter Orientierungspunkt, dann zu gucken, was fühlst du denn? Und das ist auch eben das Besondere, man kann es nicht nur kognitiv erfassen, sondern ihr als Väter, ich als Mutter, wie ich brauche mein eigenes emotionales System, um rein zu fühlen, was ich da spüre bei meinem Kind. Ja, Und dafür brauche ich einen eigenen Zugang zu meinem eigenen Gefühl und wenn ich das nicht habe, wird es schwierig. Das
0: setzt voraus, dass man aber auch wirklich seine eigene Gefühlswelt ähm, kennt und, und als Haushalt letztendlich auch differenzieren kann, oder?
2: Ja, das, das ist eine gute Formulierung, ja, das, das stimmt, Also, aber das ist schon, sage ich mal, die Königsklasse, also das ist so, was ist mein Gefühl und was ist dein Gefühl und welches, weißt also du, ich fühle bei dir ein Gefühl mit. Weiß aber gleichzeitig, dass es nicht mein Gefühl ist. Und gleichzeitig wird aber ein anderes Gefühl bei mir noch mit angestoßen, was dann aber meins ist. Ja. Also das nennt man Perspektivwechsel. Und das ist dieser, das ist letztlich die, die Empathie. Also, ne, mitzufühlen bei jemand anderem, ohne sich das Gefühl zu eigen zu machen. Und eigentlich läuft das unbewusst. Das sind ja jetzt alles Dinge. Wir gucken uns das ja gerade unterm unterm Brennglas an, und Vergrößerungsglas. Aber eigentlich sind das alles Vorgänge, die natürlich in der Beratung entschleunigt werden, die wir uns genau angucken und wo wir dann eben auch merken, es ist nicht so, dass man zu gar keinem Gefühl oft ähm, Zugang hat, sondern eben besondere Gefühle, die sich so unangenehm anfühlen, wie eben Wut oder Schmerz oder auch Angst oder auch Scham. Ja, Da entstehen dann eben auf der Eisbergfläche ganz komische Sachen, zum Beispiel ein Lachen. Also wenn man sich schämt, ne, das kennen wir bei, bei Kindern, aber ich kenne das auch bei Erwachsenen, dass man eher, also dann wirkt es inadäquat, ne, wenn ein, jemand lacht, aber gerade was was ganz Schmerzhaftes gesagt hat. So.
1: Ja. Aber das, also das hört sich jetzt für mich ganz gut an und auch gar nicht so schwierig, weil ich hatte jetzt die Angst, dass unter dem Eisberg, unter der Eisbergspitze irgendwie hunderte von verschiedenen Gefühlen lauern und ich sozusagen ein Lexikon Kind, Nein. Vater, Vater, Kind brauche, um da erstmal stundenlang nachschlagen ja. muss. Aber du sagtest ja, es gibt eine Handvoll ja. und das ist ja relativ übersichtlich. Das heißt, wenn ich mich erstmal auf diese Ebene begebe und sage, ich möchte in die Auseinandersetzung gehen, dann ist es relativ übersichtlich auch für mich und vielleicht auch ja. gar nicht so schwer, wie man vielleicht denkt Also es
2: ist nicht schwer, das ist auch etwas, was ich immer wieder auch mit anderen bespreche, weil eben ja die Leute dann sagen, ja dafür habe ich keine Zeit, also ne, so ist es ist mir ein bisschen kompliziert irgendwie dann da, ja muss ich dann so ein Gefühl und dann muss ich das noch benennen und dann muss ich noch spüren, was für ein Bedürfnis und so und ich denke immer, es ist ähm, es ist nicht schwerer und es kostet auch nicht mehr Zeit, es ist einfach nur anders. Und es ist vielleicht auch ungewohnt, es ist einfach ein, etwas ganz Ungewohntes, weil wir eben auch auf uns selbst gucken dürfen und wir sind manchmal so aufgewachsen in der Idee, die Erwachsenen wissen alles und wir müssen auch alles wissen und wir Eltern, das kennt ihr ja sicher auch, wir stehen ja enorm unter Druck und unter Beschuss und äh, müssen zu Elterngesprächen und müssen uns irgendwelchen Dingen auch stellen, wenn die Kinder eben nicht so funktionieren, wie sich das andere wünschen. Und dann, ja, dann, dann fühlt sich das oft so nach Kontrollverlust an, wenn ich dann so alte Mechanismen oder auch alte Maßnahmen zur Seite stelle und sage, das will ich jetzt verstehen. Und also meine Erfahrung ist, ich meine, ich habe vier Kinder, vier kleine Kinder gehabt ähm, oder wir, da könnt ihr euch vorstellen, dass ich jetzt nicht alle Zeit der Welt hatte, um, um jeweils mich hinzusetzen und irgendwie nach dem Gefühl ausführlich zu fragen und mir mehr Zeit zu nehmen. Und trotzdem habe ich irgendwann verstanden, wenn ich mich einmal konsequent quasi darauf einlasse, nicht sozusagen sehr schnell auf einen ersten Impuls, nämlich hör auf, lass das und so weiter, zu verzichten, wenn ich mich dafür bewusst entscheide und eher auf die emotionale Ebene gehe, ist es so viel. Also die Übung macht den Meister einerseits, weil es ist immer schneller, so dass ich diesen Weg gefunden habe, also dieses Tiefseetauchen gefunden habe. Und zusätzlich habe ich gemerkt, dass es so erfüllend ist. Also es ist so so erfüllend mit den Kindern. Also dann zu hören, dass auf einmal ein Kind ähm, auch dass sich Konflikte anders lösen und dass ein Kind eben auch auf einmal von sich erzählen kann. Und dass eben, wenn Gefühle Thema sein dürfen, dass sich eben was, auch so was Magisches entwickelt, ja. Und eben es nicht mehr darum geht, dass es richtig oder falsch oder gut oder schlecht oder du bist gut oder böse, sondern ich habe mich geärgert. Ja, und das, das ich meine, das, das darum geht's ja. Und man darf sich ärgern, ja. Und es ist ja wichtig, auch für den anderen zu wissen, worüber hat sich denn das Kind geärgert. Und es geht ja alles unter und weg, wenn wir das nicht
1: wissen. Hm, das stimmt. Du hast gerade in einer der vorherigen Antworten schon mal das Schlagwort Perspektivwechsel mhm. genannt. Das ist ja auch ein Wort, was sich ähm, durch dein neues Buch zieht. Und mhm. ich glaube, das ist so spannend. Also ich meine... Das ganze Thema ist so spannend, dass natürlich jeder gleich in den nächsten Buchladen rennen sollte und ein Buch kaufen. Aber das Thema Perspektivwechsel könnten wir vielleicht hier nochmal ganz kurz anschneiden, oder? Magst du das nochmal erläutern?
2: Ja, also Perspektivwechsel. Ähm,
1: Weil das ist ja schwierig, äh, finde ich, oder? Also man hat immer seine eigene Perspektive und mit der hat man schon zu kämpfen und ähm, jetzt ja. auch noch wechseln.
2: Also, Wie stellt man das an? Genau, du hast mir ein gutes Stichwort gegeben, nämlich hm. den Wechsel. Also hm. ich, ich finde, ähm, also meine, meine eigene persönliche Erfahrung ist, dass ich eigentlich sehr erstaunt war, andere Perspektiven zu hören auf einmal. Das war sicherlich auch der Grund, weshalb ich mich so dafür interessiert habe und losgegangen bin. Weil alleine schon, wenn du dir die Wissenschaft anguckst, die hat ja immer unterschiedliche Perspektiven. Also es gibt ja gerade jetzt auch in der Pädagogik, die ja keine Wissenschaft sozusagen für sich ist, sondern sich immer die Erkenntnisse aus den anderen Wissenschaften heranholt und dann Aussagen trifft. Aber da da sind ja schon, also ne, die Bindungstheorie guckt sozusagen von einer Perspektive auf auf das Kind und auf die Bindung. Und dann haben wir die Evolutionsbiologie, die guckt von der anderen Seite wieder. Und dann ähm, haben wir die Neurologie, die guckt wieder von der anderen Seite. Und was, was, worum es mir jetzt in dem Buch geht, ist tatsächlich ein bisschen auch ja, Bewegung reinzubringen in unser inneres System, dass das, was wir sehen, eine Perspektive ist und dass wir auch die Möglichkeit haben, Perspektiven zu wechseln. Und dieser Wechsel vollzieht sich auf unterschiedlichen Ebenen. Wir haben eben schon einige angesprochen, also zum Beispiel von der verhaltensorientierten, ich mache das Verhalten auf der Eisbergspitze weg, hin zu dem Perspektivwechsel. Ah, es ist doch auch mal spannend zu gucken, wo kommt das Verhalten her? Und ich wechsle da die Perspektive und probiere mal da was aus. Oder auch die ähm, der Perspektivwechsel, wenn es um Empathie geht. Also, Immer wieder sich in das Kind einzufühlen mit den Gegebenheiten, die das Kind hat. Nämlich zu wissen, ein Kind verliert wahnsinnig schnell die Sicherheit, weil es noch nicht antizipieren kann, noch nicht assoziieren kann, weil es noch nicht ein, ein Gefühl, ein sicheres Gefühl für Raum und Zeit hat. Und deswegen sind Rituale so wichtig, deswegen sind Informationen so wichtig für Kinder, deswegen ist Führung auch unablässig, Also es brauchen Kinder brauchen einfach einen Ansprechpartner, sonst sind sie verloren. Und mit all diesem Wissen sozusagen sich immer wieder in die Perspektive des Kindes, also die Welt aus Kinderaugen, sich anzugucken und dann zu fühlen und daraus dann auch neue Handlungsalternativen, neue Wege zu finden, den Alltag zu ähm, gestalten und die Kindheit unserer Kinder ja letztlich zu gestalten und sie so schön wie möglich für alle zu machen. Das ist ja eigentlich das Ziel. Darum geht es. Und noch ein letzter Satz zum Perspektivwechsel. Ich stelle mir den Perspektivwechsel eher wie so eine liegende Acht vor. Also dass wir nicht das eine verteufeln und sagen, das darf nicht sein und das ist ganz schlecht und ähm, das müssen wir sofort anders sehen, sondern überhaupt erstmal die Fähigkeit zu entwickeln, zu schwingen. Also von einer Perspektive zur anderen zu schwingen, weil das ist eigentlich die Verbindung auch. Und gerade wenn... Konflikte sind, ne, das ähm, habt ihr ja erzählt, in den, in den in Familien oder auch in der Paarbe äh, Paarbeziehung, dann ist es ja so wichtig, also die Voraussetzung überhaupt, Konflikte lösen zu können, miteinander ist ja die Perspektive des Anderen zu verstehen und seine eigene mit einzubringen. Und deswegen ist diese liegende Acht für mich so ein, so ein Bild des Schwingens und des Miteinanders und ähm, ja und eben wirklich der Möglichkeit, Perspektiven für sich zu entwickeln und auch zu wechseln.
0: Perspektivwechsel ähm, machen wir den einfach mal oder probieren es, weil ich finde, ehrlich gesagt, das ist auch etwas, was man irgendwie nicht so richtig in die Wiege gelegt bekommt, äh, sondern man muss es auch erstmal lernen über sehr viel Lebenserfahrung, wie ich feststelle und mir gelingt es teilweise heute immer noch nicht. Aber wenn wir uns jetzt mal so in die Kinder versetzen, heute, wir haben immer noch Corona seit über 20 Monaten, ähm, aus deiner Perspektive, was was brauchen die Kinder heute am meisten?
2: Also ich glaube, dass die Kinder ähm, nach wie vor... <lacht> Also auch in dieser Situation vor allen Dingen ähm, Bindung brauchen, Verbindung brauchen. Und zwar, also deswegen ist es ein bisschen pauschal natürlich, weil wir sprechen ja von Kindern bis zum 14. Lebensjahr, dann sind es Jugendliche. Also wenn wir von Kindern und Jugendlichen sprechen, ja. Und natürlich brauchen Kinder zwischen, zwischen also in jedem Alter brauchen Kinder, haben Kinder auch nochmal andere Aspekte, die im Vordergrund stehen, was für sie notwendig wäre auch priori also mit einer anderen Priorität vielleicht als was anderes. Und ähm, ich glaube, grundsätzlich geht es vor allen Dingen darum, dass die Kinder Verbindung haben zu ihren Eltern, eine gute Verbindung haben zu ihren Eltern. Und wenn sie dann in einem Alter sind, wo eben auch andere Menschen wichtig sind. Also wenn sie dann in die Kita kommen, ihre Freunde treffen, gerade in der Schule. Also das ist etwas, was die Kinder und Jugendlichen, sage ich jetzt mal ergänzend, immer wieder auch sagen, dass eben das öffentliche Leben, also dass das Freundschaftliche so ausgeschlossen ist und dass man sich nicht mehr treffen darf, dass das eigentlich das Schlimmste war. Also die Zeit miteinander zu verbringen in den Pausen, Einfach abzuhängen, miteinander ähm, zu schwingen sozusagen, ja und ähm, und das ist schon etwas, glaube ich, dass die Verbindung und das das ist ja das, was Corona mit sich bringt, ist ja genau die Einschränkung dieser drei Basisgrundbedürfnisse, nämlich die Verbindung wird gekappt, ja wir dürfen nur noch über eine bestimmte Form miteinander verbunden sein, was eben uns immer körperlich beschneidet oder eben auch im Sozialen beschneidet. Wir sind in der Selbstwirksamkeit eingeschränkt. Also, es gibt ja ganz viele, die sich da sehr auch eingeschränkt fühlen, ähm, die sich gezwungen fühlen zu irgendwas, die Maßnahmen anzweifeln oder auch andere Haltungen haben, ja, bis hin zu Kurzarbeit. Ich kann nicht mehr arbeiten oder ich kriege jetzt, gab es gerade die Meldung, weniger Urlaub dann, wenn ne, Kurzzeitarbeit. Also, solche, solche Sachen, das ist ja total eingeschränkt, auch alleine schon nicht rausgehen zu dürfen. Ne? Also, Ausgangssperre und so weiter, diese Idee vom lockdown das ist ja die totale einschränkung der selbstwirksamkeit und dann ähm, das dritte eben die sicherheit wo führt es hin wer ne, viele menschen also ich kenne einige deren ähm, liebsten eben auch krank sind krank geworden sind auch wieder gesund geworden sind aber eben das ist einfach ja das ist einfach unsere gesamte sicherheit ist in frage gestellt ja und das sind diese drei Bereiche und an in diesen drei Bereichen braucht jedes Kind individuell das können jetzt die Zuhörer und Hörerinnen mal für sich gucken was denkt ihr was eure Kinder am also immer wieder ausgewogen ne, die die korrespondieren ja miteinander aber wenn wir wenn wir das wenn wir merken dass die Kinder unruhig werden oder ähm, Signale geben, dann kann man immer gucken, oh, sind brauchen die Kinder gerade nochmal eine Sicherheit oder geht es gerade darum, wollen wir irgendwie gucken, wie wir einen Freund einladen können oder braucht es eine Exklusivzeit zwischen uns oder eben auch dieses, wir fahren mal mit dem Fahrrad raus oder es ist einfach so viel Frust da, weil ja, weil man gerade irgendwie selbst sich gar nicht spürt, weil man nicht rausgehen soll, weil man niemanden treffen soll und weil die Autonomie so eingeschränkt ist. Also das sind so die, die drei Bereiche, die Kinder immer brauchen und die jetzt natürlich durch Corona zusätzlich massiv eingeschränkt sind. Und die natürlich auch nicht vollumfänglich immer gefüttert werden können, sondern das können ja immer nur so kleine Notlösungen jetzt sein, aber trotzdem eben auch diesen Bereich füllen.
1: Hm. Ja, Corona. Ich muss mal einen kleinen Einschub machen. Ich glaube nämlich, dass dieses hier der längste echte Papas Podcast <lacht> ist in unserer Oha, Geschichte. Oh, ja. ich das was das was aber total ja für, für dich in das Thema spricht. Und eine Frage möchte ich tatsächlich noch loswerden, egal mhm. wie lange er ist. Und zwar geht es mir nochmal um das Thema, ja, Streit, auch Streit um das Thema Kindererziehung, mhm. ähm, da kann man ja vortrefflich drüber streiten und ich glaube auch aus der Erfahrung her, aus der eigenen, Erfahrung, auch das, was ich von von unseren Hörern äh, so, so mitbekomme, wird ja auch oft gestritten in Familien halt über die Kindererziehung. Ähm, wie verhindert man das aus deiner Sicht am besten, also dass die Kinder hin und her gerissen werden und die Eltern im Dauerclinch liegen, mhm. weil sie sich einfach nicht einigen können, ähm, an welchem Strang sie jetzt ziehen sollen? Was ist da deine beste ja. Strategie, Katja?
2: Also ich bin ein, auch da ein bisschen unsicher. Also ich glaube, dass erstmal Uneinigkeit ja ähm, nichts Schlechtes ist, sondern die Frage ist, welche Strategien hat man, um seine Positionen auszutauschen. Und ich glaube auch grundsätzlich, dass es gut ist, dass ähm, Kinder mit zwei Elternteilen aufwachsen. Also es hat die Natur, finde ich, schon auch ganz gut eingerichtet, weil das sind einfach zwei verschiedene ähm, Systeme, zwei verschiedene Energien und natürlich führen wir gemeinsam sozusagen den den die Reise. Ja, und trotzdem, also vielleicht kennt ihr das auch, dass es nicht so einfach ist, auch wenn zwei den Hut aufhaben. Also wer von uns macht jetzt das Abendessen, wer von uns geht jetzt Zähneputzen mit den Kindern, so das sind eben immer so, ja, da, da liegt der Teufel ein bisschen im Detail. Ja. Und ich glaube, was halt wichtig ist, ist, dass man sich schon sozusagen ein Stück darauf verständigt, welche Werte haben wir miteinander. Und dann ist der zweite Teil, und das ist eben oft eine, eine, ein Punkt auch in meinen Beratungen, die Frage, wie wo kommen wir denn sozusagen, wie können wir diese Werte weitergeben? Und dann sind wir wieder beim Eisberg. Ne? Also, passe ich mein Kind ans Verhalten an, indem ich eben sage, du musst jetzt äh, die Hand schütteln und fröhlich Weihnachten wünschen oder ähm, kann ich mit dem Kind drüber sprechen und uns fragen, warum fällt dir das denn so schwer, Tante Erna die Hand zu geben? Ja, so. Also, und diese Wege, und da, da ist eigentlich ja nur wichtig, dass die Menschen offen sind füreinander und dass sich dann man sich über die Werte verständigt hat. Und wenn man bei den Strategien uneins ist und nicht zusammen kommt oder immer wieder merkt, dass es da explodiert und das eben auch nicht konstruktiv ist, dann ist es gut, wenn man von außen auch nochmal jemanden drauf gucken lässt. Also da bin ich ja die Erste, die irgendwo hingeht und auch die Erste, die was anbietet. Also jetzt es gibt ganz viele, die was anbieten, aber ich meine nur, weil es ja auch so die Frage ist, darf ich mir Hilfe holen? Ja, ich finde schon, dass man sich Spiegelung von außen Hilfe holen darf, ja. Mhm.
0: Spannend. Ähm, wie Marco schon sagte, ähm, ich habe jetzt noch ein. <lacht> jetzt habe ich auch noch eine allerletzte Frage. <lacht> Sehr
2: schön, ich freue mich. Ähm,
0: trotzdem, ähm, ich bis bis hierher, ähm, ich ähm, bin wahnsinnig ähm, glücklich, dass, dass äh, du heute hier bist, ähm, weil ähm, ich habe jetzt so im Hin Hintergrund ähm, so viel nachgedacht und 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 auch gemerkt, so ähm, man macht ja immer einen Abgleich in einem Gespräch so mit seiner mhm. eigenen, ähm, mit seinem eigenen Umgang, seiner eigenen Beziehung zum Kind und ähm, finde das sehr spannend. Aber ähm, was vor allen Dingen bei uns auch wirkt, ist Musik.
2: Ich bin ja auch Musiktherapeutin, insofern werden
1: ah, ja. wir offene Türen ein. Genau. Würde ich
0: die nächste Frage freuen. Ja. <lacht> Denn wir haben eine Playlist, eine echte Papas-Playlist mhm. und auf die stellen wir immer, also von Folge zu Folge quasi Lieder ein, die sich der mhm. Gesprächspartner Gesprächspartnerin von uns wünscht.
1: Ja,
2: und jetzt darf ich mir eins Lied ja, wünschen.
0: Ein Lied wünscht dir was, Katja. Ja,
2: wie schön. Also ähm, ich habe hab einige Lieder, die ich gerne höre, aber was mir jetzt äh, tatsächlich so ein bisschen auch ähm, während unseres Gesprächs durch, das, durch den Kopf und das Herz kam, ist von Udo Lindenberg. Ich weiß nicht, ich, ich habe das noch nicht drauf. Hinterm Horizont geht's weiter.
1: Ah, schön. schön. Ich und das glaub, ist wir so ein tolles Lied, 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 finde ja, ich. Total. Da
2: geht's, also das, ich. Man kann es auf Elternkind, man kann es auf, auf Beziehungen zueinander, ähm, also Paarbeziehungen. Ich finde auch dieses Bild, hinterm Horizont geht es weiter mit der Reise und so. Also deswegen, das hat mich jetzt so angesprochen. Deswegen, ich hoffe, ihr habt
1: es noch nicht
0: Nein, haben drauf. wir noch nicht drauf.
1: Cool, Tolles Lied. Kommt auf unsere echte Papas Spotify-Playlist, ähm, die ihr abonnieren könnt, genauso wie diesen Podcast natürlich auch. Ähm, Abonnieren, bewerten. Ihr könnt uns auch schreiben, wenn ihr eine F Frage habt zu dieser Folge, eine allgemeine. Ähm, und jetzt kommt wieder Floß Einsatz. Der weiß nämlich immer ganz schön, wie unsere E-Mail-Adresse lautet. Ja,
0: podcast.de ja. <lacht> nämlich. Und da könnt ihr uns hinschreiben. <lacht> Wir freuen uns. Genau. Ja, wir freuen uns äh, vor allem,
1: dass wir heute so ein tolles Gespräch hatten mit Katja. Vielen Dank dafür. Und ich will noch einmal ganz schnell ein Lob aussprechen. Ähm, ich habe dein Buch noch nicht komplett durchgelesen. Also ich bin sozusagen noch auf der Reise. Schön. Aber ähm, auf den ersten Seiten habe ich gesehen, dass du explizit sowohl einmal die Leserinnen, also die mhm. Mütter ansprichst, und dann aber auch die Leser, also die Väter, in einem ähm, extra Abschnitt. Ja. Und sowas habe ich tatsächlich irgendwie... Also, ich habe schon viele Ratgeber gelesen und geblättert, aber das ist mir noch nicht ähm, über den Weg gelaufen, sozusagen. Und ich finde es so schön, weil es gibt, entweder gibt es explizit Väterratgeber, die richten sich natürlich nur an Väter, und dann gibt es aber ganz, ganz, ganz viele Elternratgeber, die dann doch irgendwie. Doch eher die die Mutterperspektive ja. einnehmen und aber so tun, als würden sie für alle Eltern sein ja. und aber letztendlich dann doch nur für die Mütter sind. Und ja. da ist dein, dein Buch eine schöne Ausnahme, finde ich, wo, wo wirklich alle angesprochen werden und auch jeder mit seinen eigenen Bedürfnissen. Also Absolut. vielen Dank dafür nochmal. Ja,
2: vielen Dank, dass du das so sagst. Das ist mir auch tatsächlich ein Anliegen. Und es gibt auch weiter hinten im Buch dann auch nochmal an verschiedenen Stellen unterschiedliche ähm, Impulse. Also weil eben aus meiner Praxiserfahrung oft ähm, Mütter quasi zu viel reden und Väter ähm, an <lacht> bestimmten Stellen wieder anders reagieren. Und das habe ich mich einfach getraut, das dann auch damit reinzugeben. Und natürlich ist es mir auch wichtig, dass, ähm, weil ich, ich habe auch sehr viel mit sehr vielfältigen Familienkonstellationen zu tun. Und es gibt auch zwei Mamas und zwei Papas und es gibt ganz viele andere Konstellationen. Insofern auch Patchwork. Ähm, hoffe ich, dass da jeder für sich eine Ansprache auch findet. Wie schön, dass du es nochmal angesprochen hast. Danke.
0: Ich glaube schon. Ja, wir haben zu danken. Sehr schön. <lacht> Vielen Dank, Katja, dass so du heute da warst.
2: Sehr, sehr gerne. Alles Liebe euch.
0: Genau. Danke dir auch. Danke Dankeschön. Dann, Mach's Tschüss. gut. Tschüss. Tschüss. Tschüss.